0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Seit mittlerweile zehn Jahren kaufen wir Deutschen jedes Jahr mehr als 15 Millionen Stück davon. Und das, obwohl sie im Idealfall gerade einmal zehn Jahre halten. Der Großteil der Deutschen hat mindestens einen herumliegen, auch auf der Arbeit, und sie sind kaum noch wegzudenken. Er ist das Star-Speichermedium des modernen Alltags. Sie haben es schon im Titel gelesen, heute geht es um den USB-Stick. Auch Sie kennen höchstwahrscheinlich USB-Sticks und haben auch mindestens einen davon zu Hause. Genau deshalb vertrauen wir den kleinen Speicherwundern oft blind, würde ich fast schon sagen, was teilweise fatale Folgen haben kann. Im Laufe der Jahre sind USB-Sticks nicht nur immer günstiger und effizienter und schöner geworden, sondern haben auch ihr Potenzial bewiesen, als Cyberwaffe missbraucht zu werden. Doch bevor wir dazu kommen, schauen wir uns erst einmal die Entstehung des USB-Sticks an. Der USB-Stick vereint gleich zwei große Erfindungen der letzten 50 Jahre. Zum einen ist es der sogenannte Flash-Speicher, dieser wurde 1984 in Japan entwickelt, ist heute sehr, sehr verbreitet, beispielsweise in Handys, in Digitalkameras und natürlich in USB-Sticks zu finden. Der große Hauptvorteil des Flash-Speichers ist, dass er das Speichern von Informationen ohne eine ständige Stromversorgung möglich macht was herkömmliche Speichermedien in der Regel nicht können. Zudem hat er geringe Zugriffszeiten, ist sehr, sehr leise und auch robust und dazu auch noch extrem platzsparend. Und das macht ihn ideal als Zwischenspeicher für Daten. Zum Langzeitspeichern eignet sich ein Flash-Speicher und damit auch ein USB-Stick in der Regel eher nicht, da Sie nur eine bestimmte Anzahl an Schreib- und Löschvorgängen durchführen können, bevor Sie kaputt gehen. Also jedes Überschreiben der Daten verringert letztendlich die Lebensdauer des USB-Sticks, sodass die Haltbarkeit also je nach Nutzung stark variieren kann. Wichtige Informationen oder Backups sollten Sie daher ja Nicht unbedingt auf einem USB-Stick oder anderen Flash-Speichern aufbewahren, sondern eher auf Medien, die für die Langzeitspeicherung ausgelegt sind. Die zweite Komponente eines USB-Sticks ist der Anschluss, also USB selbst. USB steht für Universal Serial Bus und ist in 1997 erfunden worden, es ist eine Art der Datenübertragung, die Daten Bit für Bit überträgt, statt alle Daten parallel. Diese Übertragung Bit-Seriell ist heute der weit verbreitete Standard und ja, kaum noch wegzudenken. Und kombiniert man also die Vorteile eines Flash-Speichers mit dem einer USB-Schnittstelle, hat man praktisch einen USB-Stick, wenn auch einen ja, recht hässlichen ohne Gehäuse. Diese kleinen Speichersticks sind, ja, wie schon gesagt, sehr beliebt bei uns und in der Tat sind sie so beliebt dass man sie auch gerne mal mitnimmt, wenn man sie zum Beispiel auf der Straße oder irgendwo auf einem Flur in einem Gebäude und so weiter findet und sie vielleicht dann zu Hause oder an den dienst -PC steckt. Das ergaben jedenfalls verschiedene Studien, die USB-Sticks mit ja, einer oder mehreren infizierten Dateien versahen und anschließend diese USB-Sticks verteilt wurden. In verschiedenen Studien steckten dann 50 bis sogar 75 Prozent der Menschen diese gefundenen USB-Sticks zu Hause oder halt im Betrieb an den Rechner und öffneten auch die Dateien darauf. Und fast alle Probanden hatten keine Sicherheitsbedenken bei diesem Vorgehen. Das sind Erfolgsquoten, die man mit keiner anderen Vorgehensweise erreicht. Also USB-Sticks wiegen uns Menschen in ja, eine scheinbar falsche Sicherheit, da die meisten nicht etwas Böses in ihnen oder auf ihnen vermuten. Doch was hält einen kriminellen Hacker davon ab, seine Schadprogramme in Dateien auf einem USB-Stick zu verstecken und diesen dann an einer entsprechenden Stelle, ja, in Anführungszeichen, fallen zu lassen? Richtig? Gar nichts. Dieses Vorgehen ist eine Form des Social Engineering, also eine Angriffsform, die den Menschen und auch die Gefühle von Menschen gezielt manipuliert. Damit er nämlich, also er, der Mensch, das Opfer, genau das macht, was der Hacker will. Social Engineering haben wir ja auch in Folge 4 unseres Podcasts recht ausführlich beleuchtet. Können Sie gerne mal reinhören, wenn Sie das Thema nochmal separat interessiert. Also, der Hacker lässt einfach irgendwo einen USB-Stick fallen, beziehungsweise lässt den nicht wirklich fallen, sondern er äh, legt den da gezielt hin, geht weg und weiß, dass dieser also dieser USB-Stick, recht zuverlässig von einem ja, vorbeigehenden Menschen, einem Mitarbeiter, einem Passanten aufgehoben wird und dass sehr wahrscheinlich die Dateien auf diesem USB-Stick geöffnet werden. Das ist aus Sicht des Angreifers simpel und gleichzeitig genial. Also, dieses Vorgehen und das Öffnen einer Datei ist das simpelste überhaupt. Und es gibt auch sogenannte Rubber Duckies. Rubber Duckies sind eine noch zuverlässigere Methode für kriminelle Hacker, Schadcode über USB-Sticks an den Rechner zu bringen. Rubber Duckies sehen aus wie ganz normale, handelsübliche USB-Sticks, doch das sind sie keineswegs. Diese Art manipulierter Geräte, die ja letztendlich einem ganz normalen USB-Stick nachempfunden sind, nennt man auch Bad USB-Sticks, also auf Deutsch einfach böse USB-Sticks. Diese können, und das ist auch das sehr Gefährliche, einfach in der Abwesenheit eines Mitarbeiters vom Hacker selbst an den Rechner gesteckt werden. Also wenn der Rechner dann entsprechend zum Beispiel in größeren Büros nicht gesperrt wurde. Das Besondere an diesen Rubber Duckies ist, dass diese sich als Tastatur ausgeben und damit nicht als Schadsoftware erkannt werden und dadurch erlaubt der Computer ihnen auch genau das, was er ja ist, eine Tastatur und was er macht, nämlich Tastenbefehle eingeben. Ein Rubber Ducky gibt automatisiert Tastenbefehle ein, die der Angreifer vorher festgelegt hat und das Ganze sogar in rasender Geschwindigkeit und damit kann der Rechner also in wenigen Sekunden vollständig mit Schadsoftware übernommen werden. Also ein Rubber Ducky, ein Bad USB-Stick kann alles das was ein Angreifer machen kann, wenn er an ihrem Rechner sitzt und das Ganze auch noch automatisiert und sehr, sehr schnell. Also er kann zum Beispiel ganz schnell im Handumdrehen den Windows Defender, also die Antiviren Software deaktivieren, die Konsole öffnen und ja zum Beispiel Schadprogramme von einem Webserver runterladen, das Schadprogramm sogar tatsächlich auf dem Rechner selbst schreiben. Also wirklich alles das, was mit Tastatureingaben an einem Rechner möglich ist, kann dieser Rubber Ducky ganz blitzschnell ähm, umsetzen und wir können erstmal nichts dagegen tun, wir als User. Das Beste, was man tun kann, ist letztendlich den Rechner zu sperren. Aber nicht nur Schadsoftware kann ähm, unseren technischen Geräten empfindlichen Schaden zufügen. Neben diesen sogenannten Rubber Duckies gibt es auch sogenannte Kill-USB-Sticks. Diese Kill-USBs enthalten Kondensatoren, die eine Spannung von bis zu 200 Volt abgeben können. Das ist im Vergleich so ungefähr ähm, die Stärke eines Weidezauns. Und wenn dieser Kilo-USB-Stick an eine USB-Schnittstelle angeschlossen wird, dann gibt dieser USB-Stick eben diese Spannung ab und ja und erreicht damit eine Überspannung und die Geräte werden sofort unbrauchbar. Nur ganz wenige Geräte überleben solche Angriffe, und ähm, könnten dann wieder gestartet werden. Oft denken wir fälschlicherweise, dass eine digitale Gefahr uns auch nur digital erreichen kann. Doch solche Vorgehensweisen sind genauso möglich und sehr gefährlich, wie ja, verschiedenste Experimente gezeigt haben, nämlich halt vor Ort. Und fragen Sie sich doch einmal selbst, würden Sie einen USB-Stick aufheben, der vor der Tür ihrer Arbeit liegt und würden sie ihn auch zum Beispiel an einem PC auf ihrer Arbeit anschließen oder auch zu Hause anschließen? Was wäre, wenn auf dem USB-Stick plötzlich ähm, irgendwas draufsteht, wie Privat- oder äh, Gehaltsabrechnung oder sensible Daten oder ähnliches? Es gibt zum Beispiel auch das Szenario, dass man zum Beispiel im Bus fährt oder in der Straßenbahn oder in der U-Bahn und eine sehr attraktive Frau oder ein sehr attraktiver Mann flirtet mit einem und man findet plötzlich vielleicht auch erst ein, zwei Tage später einen USB-Stick in seiner Tasche und darauf ist ein kleines Herz gemalt. So, jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser USB-Stick angeschlossen wird? Wie, äh, und die Frage dürfen Sie sich auch selbst stellen. Wie groß ähm, vermuten Sie Ihre Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen solchen USB-Stick tatsächlich anschließen? Die Gefahr ist da, die Gefahr ist real. Was können wir dagegen tun? Der erste Tipp ist ziemlich offensichtlich. Schließen Sie solche USB-Sticks nicht einfach an Ihren Rechner, schon gar nicht in der Arbeit. Und zu Hause würde ich es mir auch zwei oder dreimal überlegen. Am besten bringen Sie einen gefundenen USB-Stick ja, einfach in ein Fundbüro. Äh, sollte er also vermisst werden, kann sein Besitzer Ihnen dort leicht ähm, ja, wiederfinden, wobei die meisten vermutlich da gar nicht suchen würden. Ähm, und weisen Sie dann auch, falls Sie den USB-Stick äh, abgeben, auch das Fundbüro-Personal darauf hin, dass der USB-Stick auf keinen Fall an einem PC angeschlossen werden sollte. Zudem sollten Sie, ja, wenn Sie in auch gerade größeren Büros arbeiten, Ihren Rechner immer sperren, sperren äh, wenn Sie ihn verlassen. Sollte der Hacker also dann versuchen, mit einem sogenannten Rubber-Ducky Ihren Rechner zu kapern, dann landet dieser Rubber Ducky nur bei der Passwortabfrage. Da er das Passwort in der Regel nicht kennt, ist der Angriff damit schon abgewendet. Zudem gibt es auch Adapter, die die USB-Schnittstellen gegen solche Bad USB-Sticks absichern. Sollte also ein angeblicher Kunde oder Dienstleister oder etc. einen USB-Stick mitbringen, den Sie anschließen sollen, nutzen Sie am besten einen solchen Adapter, dann sind Sie auch vor diesen sogenannten Kill-USBs, geschützt. Darüber hinaus gibt es äh, im Unternehmensumfeld auch sogenannte Datenschleusen. Auch ist es sinnvoll, solche tatsächlichen USB-Angriffe im Unternehmen einfach mal zu üben und dieses Szenario ja, ähm, durchzuspielen. Denn oft sind wir ja erst sensibilisiert, wenn wirklich etwas passiert ist, also wenn wir etwas wirklich durchlebt haben. Wenn Sie dazu Fragen haben oder sich für ein solches Angriffsszenario interessieren, damit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es einfach mal einüben können, dann melden Sie sich gerne über unsere Webseite bei uns. Ja, das soll's für diesen Moment gewesen sein zu diesem Thema. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche oder Anregungen, schicken Sie gerne eine E-Mail an podcast.bisa-bond.de. Schauen Sie auch gerne auf unserer Webseite vorbei. Wir bieten jeden Freitag eine kostenlose Sprechstunde an, in der Sie Ihre Fragen stellen können. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und weiter gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ähm, auf der von Ihnen genutzten Plattform bewerten. Das geht mittlerweile auch bei Spotify. Und ja, wünsche Ihnen für die kommende Woche alles Gute. Bleiben Sie wie gewohnt sicher. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Alles Gute, Ihr Sebastian Halle von Bisa.